0: 阿拉丁和神灯第八部分。他走进一家灯具店里，要买十二盏铜灯。店主说：“手头暂时没有这么多，要是能等到明天，他可以设法弄到。”法师订了货，答应付一大笔定金，说好必须是式样美观、擦得锃亮的新灯。次日，法师付了货款，拿上这十二盏灯放进篮里。挎上胳膊，径直往阿拉丁宫前走去。快到时，他开始吆喝：“谁要旧灯换新灯？”他一路走去，身后跟随着一大群孩子，起哄笑话他是个疯子。要不是个大傻瓜，谁肯把新灯换旧的？法师却若无其事，对侮辱和嘲弄满不在乎。他从宫前走到宫后，一个劲儿地喊着。新灯换旧灯喽！公主这时正在二十四扇窗格的顶楼大厅里，她隐约听到有人在喊。由于孩子喧闹，她听不清喊什么，便差一个宫女出去看个究竟。宫女出去没多久，开心的笑着跑回来，连公主都止不住。傻丫头，快告诉我，你笑什么？宫女仍然咯咯,咯笑个不停。他好不容易告诉公主，外面有个傻瓜，臂上挎着篮子，里面装满了新油灯。他居然嚷嚷着“新灯换旧灯”，孩子们围着使劲逗他，所以一片喧闹。但他人旁若无人地走着。另一个宫女听到后说道：“你在说灯？不知公主注意到没有？阁楼上有一盏旧灯，那是谁的？拿它去换个新的，不好吗？公主有兴趣的话。”倒可以试试这个傻瓜是否笨到真的免费以新换旧。这个宫女说的灯正是阿拉丁的神灯，她怕打猎时会丢失，藏在了阁楼上。成亲后，她也用过几次，当然，避着宫女侍从们，连公主都蒙在鼓里。平日里，她一直随身带着，要不锁在柜子里。胡德公主哪里知道这灯魔力无穷。阿拉丁为安全起见，也从未跟他提起过。今天他兴致很高，想开个玩笑，便命令侍从官拿上这盏旧灯上街去试试。侍从官遵命，拿上灯，步出大厅，不一会儿来到店门口，他叫住法师，拿出旧灯，说道：“换个新的吧。”非洲法师一眼便认出，这正是他朝思暮想的东西。在这座非金即银的宫殿里，拿出如此一件旧物，还能是什么呢？他一把抢过来，贴胸藏进长袍，另一手递去篮子，让侍从官尽管拣喜欢的挑。侍从官选了一盏带回给公主看。这笔交易引得孩子们一声比一声喊得响亮，笑话他愚蠢。法师若无其事地听任路人百般嘲笑，但不再喊新的换旧的了。他目的已达，便不在宫前多做停留，从人群里脱身而去。一出两宫间的广场，法师悄悄地走上大街，趁人不注意时，他扔掉了手里的竹篮和铜灯，又转了两条街，穿过一道城门，踏上了城郊漫长的小径。他在城门口买了点吃食，沿着小路走进一片不见人烟的荒野，在野地里，他想妥了下一步的计划。旅店里的马当然不会去管他了，他满脑袋都是朝思暮想的金银财宝。在荒野里，非洲法师眼看白日已尽，夜幕即将降临，便从胸前掏出神灯，纸一擦，金魔立即出现在眼前，说道：“主人需要什么？奴仆悉听吩咐。我和其他金魔都是拥有神灯的人的奴仆。”我命令你，把你和其他神灯的奴仆一起修建的这座宫殿，连主人带物一起搬到我的故乡非洲去。金魔默不作声，在神灯其他奴仆的协助下，即刻把阿拉丁宫搬到了法师指定的非洲某地。这里且按下法师、宫殿和普德公主不表，先来说说国王的惊奇。国王次日起床后，像平时习惯一样来到窗前。愉快的眺望对面的阿拉丁宫，但今天推窗一看，往日的琼楼玉宇踪影全无，眼前是一块空荡荡的地皮，又恢复了原先未建宫殿时的模样。他大吃一惊，揉揉眼睛又看了一次，还是如此。窗外天气晴朗，天空不见一丝浮云，晨曦出现，万物尽收眼底。他又跑到右边的窗户去看，情况依然如此。这已经非同小可。他伫立良久，定睛看着原先宫殿的所在地，证明自己确实没有看错。他不明白，每天看惯的像阿拉丁宫这么一个庞然大物，昨天还矗立在眼前，今天却说不见就不见了，干净的片瓦不留，荡然无存。我肯定没有看错，他自言自语道：“原先有宫殿在。”就是倒了，材料也应该还堆着；地震吞没了，也不会了无痕迹。所以，虽然眼前的奇迹已踪影全无，他还是站了许久，希望自己没有弄错。最后实在无奈，只得转回内宫，急召宰相前来。他一时思绪万千，许多事情涌向脑际，竟不知如何排解。宰相文照急急赶到。途中，他和随从都没有注意到阿拉丁宫的消失。王宫守卫打开大门时，竟也没有看到眼前的宫殿已不翼而飞。踏进大殿，宰相急急地奏道：“陛下急召臣等，另有特急要事。今天是逢议正日，届时我们会按时来到的。”我确有急事要商议，快告诉我，阿拉丁宫是怎么回事？阿拉丁宫？宰相莫名其妙。我想应该还竖立在原地，如此结实的大楼是搬不动的。那你上楼看仔细了，回来告诉我宫殿在哪里。宰相上楼一看，其惊讶程度丝毫不亚于国王。当他确信那朱楼画栋已一扫而空，眼前是一片平地，满目凄凉后，马上回到国王跟前。看见阿拉丁宫了吗？国王问道。陛下应当还记得，微臣曾有幸三番五次禀告过，您引以为荣的这座豪华瑰丽的宫殿，只是魔法师手中的玩意儿。但陛下根本没有在意。国王当然无法否认宰相的话。这骗子在哪里？我要马上砍下他的脑袋！国王不禁勃然大怒。他已离宫多日，但不该对自己的宫殿漠然不知。宰相答道：“实在太放肆了，马上派三十名骑兵押他来见我。”宰相闻言，亲自安排了三十名骑兵，出发前详细吩咐了如何行动，绝不让阿拉丁逃出他手心。骑兵队领令而去，在离城六里的地方遇上阿拉丁狩猎归来，军官上前告诉他，国王急不可耐的在找他，并令他们前来护送他回宫。阿拉丁根本没有怀疑士兵来此的目的，依然走在前面。等离城还有半里时，军官上前说道：“阿拉丁王子，求你宽恕。苏丹命令我们前来逮捕你，把你押解回宫治罪。我们只是奉命执行公事，请别见怪。”阿拉丁自知清白无辜，但对这道圣旨也不免大吃一惊，忙问军士可否知道他犯的什么罪。回答都说不知道。阿拉丁发现自己随从的实力大大不如卫士，便滚鞍下马，对军官说道：“执行命令吧，我自信没有触犯国王，也没有叛国。”一条粗大的铁链绕过脖子，锁住了他的身子，两臂反剪在背后。于是军官领头，命令一名士兵在马上拉住铁链，让阿拉丁步行跟上。一行人向京城走去。队伍走进城郊，城中百姓一见阿拉丁成了侵犯，明白国王要杀他。平日里，阿拉丁深受百姓爱戴，众人一见此情，有的拿刀，有的找枪，没有武器的也捡了一堆石块，尾随士兵一起前进。在末尾的五个士兵想驱散他们，但人数太多，无法驱散。军官怕犯人被抢，一心想早日躲进宫里。只得根据地形，忽而将队伍排成扇形，忽而又成直线，掩护前进。到了王宫前的广场后，禁卫军把他们带进宫内，大门立刻紧闭。阿拉丁立刻被带到楼上久等着的国王跟前，宰相也在一旁。国王一见阿拉丁带到，不由分说，马上下令砍下他的脑袋。行李解下阿拉丁身上的铁链，喝令他跪在早已铺开的沾满血污的牛皮上。并蒙上他的眼睛，然后抽出大刀，刀片在空中呼呼地比划了三下，瞄准部位，只等国王下令，便立时身手分离了。这时，宰相看到群众已冲散了禁卫军的马队，紧紧围聚在王宫前的广场上，有几处宫墙上的禁军也被拖下地来，不少人冲进宫中。一见此情，宰相急忙叫住了正待发令的国王：“陛下，请三思。”否则，宫殿即将被占领。谁敢占领我的宫殿？陛下只需要抬眼看看广场和宫墙上的百姓，就不会怀疑我的话了。国王眼见宫外人山人海，群情激愤，忙下令行李收刀，给阿拉丁松绑，同时命令侍卫向百姓宣布：国王已赦免了阿拉丁的死罪。外面这才逐渐平静下来。翻上墙的人目睹这一切，也就下来报告消息，欢庆合力拯救了一个受人爱戴的王子，同时也证实了是从刚才在塔楼上向外发布的消息是正确的。苏丹对阿拉丁的正义行为平息了群众的情绪，人群逐渐散去。阿拉丁获得自由后，转身看见国王坐在楼上，不禁激动地高声问道：“恳请陛下再开恩！”明示我究竟犯了什么罪？你犯了什么罪？国王怒喝道：“好个奸贼！你竟敢佯装不知道！你过来，我让你看。”阿拉丁走向国王，国王眼也不抬，扭身便走，示意他跟在身后。到了阁楼门边，国王叫他进去，说道：“好好看看你的宫殿在哪里，看仔细了，再跟我说是怎么回事。”阿拉丁登高一望，哪里有宫殿的影子？原先是宫门前的地方，现在还在，但玉宇琼楼亦无踪影。这已经非同小可。他瞠目结舌，回到御前。苏丹又怒冲冲地问他：“你的宫殿呢？我的女儿在哪里？”阿拉丁这时已恢复了镇静，回答道：“陛下，我已看清，我修建的宫殿已不在原地，他已不知去向。”我现在也无法告诉你他究竟在何处，但我确实没有参与此事。我不管你的宫殿，苏丹大发雷霆。我女儿十位于你的宫殿，你必须把她找回来，否则我发誓亲手把你脑袋砍下来。遵命，只求陛下宽限四十天，四十天内如不成功，我提头来见。我准你四十天的期限。你切莫以为能够逃出我的掌心，你逃到天涯海角，我也能把你找回来。阿拉丁垂头丧气离开了国王，低头穿过殿堂大厅，心里乱糟糟的。大小官吏过去都是他的朋友，他也从不亏待他们。现在个个冷眼相对，更不用说上来安慰几句了。他们既不张口，又不问一声是否有事帮忙，个个形同陌路。阿拉丁自己也魂不守舍，迷迷糊糊的见门就入，见人就问，看见我的宫殿没有？知道我的宫殿在什么地方？问多了，人们都以为他疯了，不少人笑话他，但也有少数和他有过生意交往或真挚友谊的，确实同情怜悯他。整整三天三夜，他不吃也不喝，心灰意懒的在城里恍恍惚惚的游荡。好心人劝他想开点，也强迫他吃点东西。阿拉丁郁郁寡欢，他已无法在城里，眼看着昔日的荣华一旦化为乌有，无奈踏上了去城郊的路。那时正是黑夜，他漫无目的地穿过几处寂寥荒凉的田野，来到一条河边，他失望极了，自言自语道：“到哪里去找回我的宫殿呢？”国王要我找的我的妻子，现在又在世界上哪块地方、哪个角落里呢？我永远不会成功了，还是从那笼罩着无穷尽的痛苦和疲乏中寻找自我解脱吧。他正欲投河轻生之际，觉得笃信伊斯兰教的一个好穆斯林死前理应规规矩,矩矩做个礼拜才是，于是他走到水边，蹲下身。按礼节洗手、擦脸、做小镜。黑夜中，他看不清身下站的，正是河坡的边缘。由于河水不断冲刷，那里又滑又陡，一不小心，整个身子栽进水里。他一阵乱摸乱拍，碰到了一块石头。这也是他何该有幸，手上一直戴着的那只戒指，也就是当初非洲法师要他下地洞找神灯时套在他手上的那只。当他在河坡上滑倒时，为了摸石头，无意中重重地擦了一下，历时洞里见过的那个戒指神显现了。主人想要什么？我和戒指的其他奴隶都是你的奴仆，也是所有拥有这戒指的人的奴仆。猛一见这巨大的筋膜，阿拉丁吃了一惊，但绝望之余产生了一线希望。主人想要什么？我和戒指的其他奴隶都是您的奴仆，也是所有拥有这戒指的人的奴仆。猛一见这巨大的金膜，阿拉丁吃了一惊，但绝望之余产生了一线希望。他高声说道：“先救我的命，然后呃，或是把我带到现在我的宫殿的所在地，或是马上把它搬回原地。”主人。您的命令不在我权力范围内，我是戒指神，帮宫殿，您要命令灯神才行。既然如此，在戒指神的权力范围内，把我送到我宫殿的所在地，降落在普德公主窗前。话音刚落，金魔已把阿拉丁送到非洲一个离省城不远的大花园中央，眼前耸立着他的宫殿，他正好站在公主房间的窗前。这都是瞬间就完成的事。金魔告辞而去。尽管夜色浓重，阿拉丁非常熟悉自己的宫殿和普德公主的香规。夜深了，宫里一切都是静悄悄的。阿拉丁后退几步，一屁股坐在一棵大树底下。几天来被国王逮捕，几乎丧失性命，整日里惊恐动荡的生活和这里相比，这里充满了希望，象征着欢愉。安谧宁静的气氛让五六夜没有合眼的阿拉丁无法抵御那困倦的侵袭，他不知不觉倒在地上呼呼大睡起来。次日清晨，天色放亮，他被头顶上和花园树林中的小鸟的啁啾,啾声唤醒了。当他一眼瞥见那高大巍峨的宫殿时，禁不住心中暗喜。不久，他又将是宫殿的主宰了，巴德鲁普德公主又将投进他的怀抱。他满怀希望，一骨碌爬起身，来到公主的窗下，来回踱步，等他起床后见面。这时，他开始回忆起引出这场悲剧的原因，左思右想，最后肯定根本原因是没放好神灯。他一再责备自己太过粗心大意，但最使他迷惑不解的是，究竟是谁如此嫉妒他的幸福生活？其实，他只要明白，目前他和他的宫殿都是在非洲。只要一提非洲那法师，他宿敌的名字便可以使他想起一切。可惜戒指神没有告诉他这里就是非洲，他当然也没问。普德公主自被法师弄来非洲后，那天早上醒得比往日都早。法师是一宫之主，公主不得不让他每天进房一次，但对他十分冷漠，以致他也不敢久留。那天早上，公主正临近梳妆。宫女从窗里看到了阿拉丁，便迫不及待地跑进去报告。公主怎么也不相信，跑到窗前，果然也看见了花园里的丈夫，便急急推开窗户。阿拉丁听到窗响，转过头看到了公主，高兴的几乎跳起来。两人互打招呼：“我赶紧给你打开边门，快上来。”边门就在公主房下，门一开，阿拉丁径直跑进公主房里。一对情投意合的夫妻小别后又高兴的相会，其欢愉是无法用语言表达的。历经了这么一件不可预料的悲惨事件，两人忘情的拥抱了多次，又哭又笑，说不尽的你恩我爱，亲吻搂抱。坐下后，阿拉丁问道：“以安拉的名义，也为了你，我和你父亲苏丹，请告诉我。”我出门游猎前留在二十四扇窗格的大厅里的那盏旧铜灯到哪里去了？哎，亲爱的丈夫，恐怕就是那盏灯让我们倒了霉。我最难过的事情就出在我身上。公主伤心欲绝。公主不必自责了，问题出在我身上，我应该特别小心才是。但亡羊补牢还来得及，把你经过都说说。灯现在落到谁的手里了？普德公主便把用旧灯换新灯的经过从头到尾讲了一遍。第二天早上，她突然发现来到这个陌生的国家。那个骗子告诉她，这里是非洲，这一切都是靠他的魔法搬来的。公主，阿拉丁打断了她的话头：“这个骗子是谁？我们在哪里？你都跟我说了。这个人是我见过的最贪婪的人。”现在没有时间细说他的为人，我只问你，他把灯怎么处置了？平日里灯放在哪里？他总是小心翼翼地贴身带着，这一点我可以肯定，因为有一次他从长袍里掏出来向我炫耀过。公主，我们一见面，我一连串问了你这么多话，请你千万别不高兴，因为这对你我都十分重要。但我尤为关注的是。那个恶魔是怎么对待你的？过来后，他每天来看我一次，我尽量敷衍，好不让他常来纠缠。他想方设法要我断了对你的念头，嫁给他。他一再表示我没有可能再见到你，父王早把你杀了。他还说你是个无情无义的坏蛋，亏了他你才得以交上好运。他还甜言蜜语的安慰我，可我始终悲哀哭泣。后来他要我陪他，但我没对他说过一句好话。我知道他的目的是假以时日，让我平静下来，不再忧伤，将感情转移到他身上。我知道，如果再不从，他便要强占了。你的出现使我的不安一扫而光了。只要公主的恐惧消除，我相信我们的努力不会徒劳。”阿拉丁说道，“我一找到。”把、啊、你我从仇人手中救出的办法。为了完好的执行这项计划，我先去一趟城里，中午回来时详细告诉你怎么做，以保证万无一失。见我化了妆，换了衣服，不必惊慌。命令宫女，为一敲旁门，必须立刻就开。哎呀，之前甜蜜的故事到了这里呢，就开始产生了转折。不过阿拉丁也回来了。他会想出什么样的办法，能够如愿的找回神灯，带回普德公主吗？请听下一回《阿拉丁和神灯》第九部分。如果觉得我读的不错，希望能够得到你的点赞、评论、打赏哦。